0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Eu já estou um pouquinho cansado, então eu só vou pregar se você estiver muito animado, porque assim eu vou me animar também, eu vou dar tudo de mim se você está nos assistindo online, vamos juntos também, eu quero começar lendo um texto de Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, nós vamos ler esse texto que vai originar original nossa palavra de hoje, diz assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, alguém de manda comigo, Moisés? Moisés. Sacerdote de Midia, e levantando o rebanho para o ocidenta, ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, porém a sarça não se consumia, então disse consigo mesmo, irei lá para ver o que está acontecendo, essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, hashtag curioso Moisés, vendo o Senhor que ele se voltava para ver a Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, disse o Senhor Moisés, Moisés, você pode dizer o nome da pessoa que está do seu lado duas vezes? João, João, Ricardo, Ricardo, Ana, Ana, eu quero compartilhar contigo hoje, o tema dessa palavra, é o, o trabalhar de Deus, dentro de mim… Feche suas horas e vamos orar Deus Pai nós te agradecemos Porque a tua palavra está prestes a ser liberada aqui nessa noite A tua palavra é viva e eficaz Mas cortante como uma espada de dois gumes Pai hoje nós oramos que isso possa penetrar No nosso coração Eu creio em Jesus que tu estás aqui E o Senhor está a falar conosco E eu oro que nesse instante Nós possamos abrir o nosso coração Para aquilo que o Senhor tem para nós Essa é a minha oração em nome de Jesus Você pode dizer comigo amém? amém. Dá um sorriso? Vamos lá qual é com é isso gente, eu tenho descoberto que o maior desafio que eu tenho na minha vida é lidar comigo mesmo a propósito, o maior inimigo que eu tenho eu vejo ele todos os dias no espelho meu maior inimigo gente, sou eu mesmo, algo que eu descobri gente que muitas vezes algumas coisas, algumas crises alguns problemas, não tem a ver nem com Deus e nem com o diabo e às vezes também nada a ver com pessoas ao redor às vezes, gente, tem a ver apenas comigo mesmo. A propósito, provavelmente, isso aqui é uma piada, e alguém falou que certa vez o diabo estava muito triste lá no inferno. Foram perguntar: Diabo, o que, que acontece? Que você está em depressão, tão triste. E ele choramingando, me engano, falou: Pois é, aquele povo da igreja. Porque eles estão orando demais, não. Eles estão colocando culpa em mim, coisas que nem tem nada a ver comigo. E o fato, gente, é que tem coisas que não têm a ver com outras pessoas não tem a ver com Deus, não tem a ver com o diabo, mas tem a ver com coisas interiores nossas, com coisas que nós lidamos dentro de nós e que nós precisamos resolver, para que a nossa vida possa andar e ter progresso nos propósitos que Deus tem para nós, quem pode dizer um amém aqui? Amém. Como é que é isso gente? A gente tem facilidade muitas vezes em olhar para a vida dos outros e resolver até o problema de outras pessoas, não é comum você dizer assim, não, o problema do Deutrano é, é isso aqui, o, o, o ciclano, o, a questão da vida dele é essa aqui, Jesus mesmo falou, que é mais fácil a gente ver o cisco no olho do irmão, do que o um pedaço de pau, a trave do no nosso olho, quando Jesus fala isso, o que ele estava dizendo? De uma facilidade, de uma tendência gente, de nós sermos capazes de ver problemas, ver defeitos na vida dos outros, mas uma dificuldade de nós olharmos na nossa própria vida, a propósito, não é fácil às vezes olhar para si próprio Nós temos como pontos cegos Que às vezes nós conseguimos entender O porquê nós agimos assim O que realmente está aqui dentro E isso a gente muitas vezes encadeia Coisas na nossa vida A gente tem facilidade Às vezes para olhar os outros E dificuldade para olhar a gente mesmo Você que é casado, talvez você mulher diria O meu marido só tem três problemas Só três Ele nasceu, ele está vivo e ainda não morreu Tirando isso, é todo tranquilo. Talvez você, homem, dizia, minha mulher é a melhor mulher do mundo, ela só tem um defeito, só um. Qual? Ela fala. Tem língua. Se não tiver... <risos> Estou brincando. Mas não é fácil, gente, como a gente é capaz, às vezes, de identificar o problema dos outros. Agora, o que eu descobri, gente que muitas vezes quando nós temos crises, coisas não resolvidas dentro de nós, nós tornamos pessoas difíceis de lidar, você conhece a expressão, pessoa ruim de lida? Pergunte para alguém perto de você, diga, você é bom de lida ou ruim de lida? Pessoal, tem gente que é bom de lida, pessoa com o coração ensinável, pessoa que é fácil estar perto, pessoa que é fácil ter união, mas gente, não é verdade, que tem pessoa que é ruim de lida, meu irmão, o cara é reinento, o cara é mal-humorado, a pessoa, aonde ela vai, ela tem uma crise, ela tem um problema, ela tem um, ela tem um atrito ali, normalmente pessoal, nós achamos que os problemas estão fora de nós, mas deixa eu falar algo para você hoje, os nossos problemas gente, normalmente se encontram interiorizados dentro do nosso coração, e a verdade é, que você atrai para a sua vida, aquilo que você é, a verdade é, que você atrai aqui fora, aquilo que está dentro de você, e hoje gente, eu quero começar falando, a respeito deste, deste personagem, que nós acabamos de ler, chamado Moisés, você pode dizer mais uma vez comigo, esse homem chamado Moisés? Moisés? Moisés, é muito especial gente, porque através da vida dele, nós encontramos alguns princípios, algumas coisas, que ele precisou ser trabalhado por Deus no seu interior, Deus tinha um propósito na vida de Moisés Deus tinha um chamado grandioso na vida de Moisés da mesma maneira que eu quero declarar para você Deus tem para a sua vida também Amém. gente não existe uma sequer pessoa aqui nesse lugar que Deus não chamou você que Deus não sonhou com a sua vida que Deus não tem grandes coisas para ti Amém. eu amo o fato gente que Deus sempre surpreende as nossas expectativas eu não consigo sonhar gente mais do que Deus sonha por mim mesmo às vezes eu penso, Deus, eu vou até ali, Deus falou, vai nada, você vai até lá. Eu disse, Deus, até ali já não era fácil. Quem dera até lá. Por quê, gente? Os pensamentos de Deus são sempre mais altos que os nossos pensamentos. Isso é uma benção. Da mesma maneira que Deus tinha um propósito na vida de Moisés, Deus também tem um propósito na sua vida. Mas a história de Moisés é interessante, não é? A Maria da, da sua vida, nos é narrado no livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. E Moisés, gente, sem dúvida, é um dos maiores vultos do Velho Testamento. Nós encontramos, gente, não só essa grandeza pela quantidade de milagres que Moisés fez, mas o próprio Moisés, certa vez, ele teve a audácia, eu diria, de falar assim, um dia Deus levantará um profeta semelhante a mim, referindo-se ao próprio Jesus Cristo. Hashtag, que moral que esse camarada está, meu irmão. É interessante que Deus falava a todo o povo eu falo por meio de profetas, por meio de sonhos ou visões, mas Moisés não, Moisés eu falo face a face, uau! Esse homem chamado Moisés, gente, era um baita cara, um homem que subia o monte Sinai, perante Deus, recebeu as tábuas da Lei. era a voz para o povo de Deus, mas a história de Moisés, gente, começa de uma maneira bem improvável, a nação de Israel, era escrava da nação do Egito, o povo Egito estava escravizando a nação de Israel, eles estavam torturando, eles estavam oprimindo aquela nação, e Deus prometeu, Deus falou, eu vou levantar um libertador, e foi profetizado, nasceu o libertador, no mesmo momento que Moisés nasceu, isso chegou até os, os ouvidos de faraó, E você sabe o que faraó faz? Ele emite um decreto, que toda criança para baixo de dois anos deveria ser morta, uau, como maligno isso é, você consegue imaginar o holocausto de crianças inofensivas, não diferente hoje de movimentos que defendem o aborto, crianças inofensivas dentro do ventre materno, tendo nem sequer a, a oportunidade de se defender, mas sabe o que é o simples fato? para todo o plano do diabo, Deus tem um plano melhor, Amém. falar para você gente, quando o inimigo se levanta contra você, Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem uma saída, e sabe o que Deus faz? Deus dá uma, uma, uma ideia para a mãe de Moisés, e ela coloca Moisés num cesto, ela pega aquele cesto, com, e põe betume, e ela coloca as margens do Rio Nilo, gente a probabilidade disso dar certo era pequena, porque a propósito, eu não quero que você imagine apenas um cesto boiando, mas esse rio tem muitos intempéries, nos que existiam muitos animais é, selvagens ali dentro daquele rio, e quando Moisés está indo gente? Rio afora, a filha de faraó, avista Moisés, pensa gente que Moisés tinha uma bochechinha de morder, era uma quilança, querida, vontade de esmagar a bochechinha do Moisés, e a filha do faraó olhou, pensou que puxixinha, e ela pega aquela criança, os planos de Deus, sempre são maravilhosos, e Moisés gente, é criado na própria casa do faraó, Amém. sem faraó saber, que na verdade era Moisés, que seria o homem usado, para libertar a nação que estava escravizando, Moisés sendo um hebreu, ele cresce no palácio egípcio, os anos se passam, então agora Moisés já é grande ele é um príncipe do Egito Moisés, instruído um homem hebreu, mas instruído na cultura dos egípcios e quando em algum momento a Bíblia nos relata que ele encontra um egípcio maltratando o hebreu, ele está esbospeteando, ele está humilhando ele está judiando e Moisés a gente dá aquele senso de justiça nele, a propósito todo líder Todo, toda pessoa usada por Deus, ela vai ter muito claro esse senso de justiça, a propósito, Moisés seria o libertador, Deus já tinha colocado dentro dele gente isso, E sabe o que Moisés faz? Moisés vai apartar a briga, o egípcio vai para cima dele, E eu digo que Moisés não calculou a força do soco que ele tinha, ele matou o egípcio gente, não era a intenção dele, mas ele matou o egípcio, quando ele vê o que ele fez, ele pensa, <risos> ele fica assustado com o que ele fez, então ele olha para os lados Por que ele olha para os lados? Porque ele está tentando certificar Será que alguém está me olhando? Deixe-me pregar para você Você pode muitas vezes fazer coisas na sua vida Olhar para os lados e não ter ninguém Mas existe alguém lá em cima que sempre está olhando Nós podemos ocultar as coisas dos homens Mas não podemos ocultar de Deus A propósito, os olhos de Deus estão em todos os lugares Antes das nossas palavras saírem da nossa boca Deus já sabia o que falaria e Moisés ele tenta dar um jeitinho ele enterra aquele homem isso é um princípio, talvez outro dia eu pregarei uma mensagem para você chamada desenterre o morto porque todo morto que você enterra na sua vida, em algum momento vai dar problema no outro dia Moisés vai apartar uma outra briga e um egípcio fala para ele, o quê? você vai tentar também me matar como da maneira que você matou aquele egípcio? mal sabia Moisés que ele havia sido visto e Moisés gente nesse momento, ele teme por sua própria vida, porque ele sabe que Faraó ficará sabendo, que ele matou um egípcio, ele sabe que Faraó está desconfiando, que ele é um hebreu, e ele quer libertar a nação de Israel, que está oprimida, que está escrava lá, e Moisés para salvar a sua vida gente, ele foge ao deserto, alguém diga que me diga deserto? O deserto não é um lugar bom, a propósito, Moisés era um príncipe do Egito, e agora ele está ao deserto, uma estação não faz para a vida de Moisés no deserto a propósito todos nós aqui na nossa vida muitas vezes também nós passamos por desertos estações não boas tem uma coisa que aconteceu com Moisés boa no deserto, ele encontrou uma mulher e casou no deserto resorte. Moisés vai trabalhar para o seu sogro algo que eu não recomendo para ninguém aqui acredite, confunde família com negócio, a experiência de sempre dar errado uma hora, e sabe o que acontece gente? Certa vez Moisés está trabalhando, e nós lemos aqui em Êxodo capítulo 2, que Moisés avistou uma árvore, uma sarça, um arbusto, estava pegando fogo, mas não se consumia, isso chamou a atenção de Moisés, porque a propósito você não precisa ser um especialista em física e saber que tudo que pega fogo é decomposto à matéria, é transformado em cinzas, o fogo tem essa capacidade de, de, de corromper. E Moisés ele é atraído por aquilo que ele pensa. Já há uma hora está queimando aquela sarsa. Como que está intacta? Como que não se consome? E Moisés chega, gente. Perto da sarsa. Ele diz que o anjo do Senhor estava ali. Você pode dizer bem alto comigo e diga o anjo do Senhor. Eu quero explicar para você. Sempre que na Bíblia aparece antes do anjo o artigo chamado o, está falando a respeito do próprio Deus não é um anjo qualquer, sempre tem um artigo O, está falando, isso acontece por quatro ou cinco vezes na Bíblia, Jacó foi a mesma coisa, o anjo do Senhor apareceu para Jacó, é o próprio Deus, e quando Moisés chega naquele lugar, ele reconhece aquela presença divina, a voz que vem para ele diz, Moisés, tire as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando, é um lugar santo, fico imaginando Moisés tirando as suas sandálias rapidamente, por que, que Deus pede para Moisés tirar as suas sandálias? porque as sandálias da nossa vida significam o nosso caminhar e quem já descobriu gente que no nosso caminhar muitas vezes nós sujamos os pés tem poeira tem barro e sabe o que significa? muitas vezes a sujeira da nossa vida porque para a gente se achegar à presença de Jesus nós precisamos sempre lavar o nosso coração Amém. nós precisamos tirar as sandálias tirar a sujeira Moisés tira as suas sandálias e ele pergunta quem és tu? e Deus fala, eu sou o que sou, eu sou o grande, eu sou, Amém. naquele momento gente, Moisés ele está tendo um encontro com Deus, deixa eu falar para você, você descobre o propósito da sua vida, sempre quando você tem um encontro com Deus, Amém. tem pessoas gente, que elas passam a vida delas inteira, que elas nunca descobriram para o qual o real motivo verdadeiro que elas estão vivas, porque você só descobre o seu propósito no momento do encontro com Deus, no momento que ele, Moisés tem um encontro com Deus, eu quero ler com você agora essas palavras, em Êxodo capítulo 3 agora, no verso de número 10, olha o que, que são as palavras de Deus ao próprio Moisés, ele vai declarar agora a respeito do propósito da vida de Moisés, ele diz assim, Moisés, vem agora pois, eu te enviarei, a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, uau que propósito, incrível você consegue entender? estão sendo escravizados, estão sendo humilhados, estão sendo oprimidos, a gente fala algo para você nada é mais precioso aqui nessa vida, do que a nossa liberdade você perder a sua liberdade a propósito gente, nós precisamos orar pelo Brasil estamos passando por um momento como nação conturbado, cara não é sobre política, não é sobre um político, é sobre liberdade, e nesse momento, Deus declara para Moisés, o povo está oprimido, eu vou te levantar Moisés, para que você seja o libertador, que grande propósito, que grande honra, que grande chamado, eu não sei quanto a você, mas eu me sentiria muito Maravilhado de saber que Deus me chamou Para fazer algo grandioso Alguém também crê que Deus chamou você para fazer algo grandioso? Amém. Mas agora eu quero mostrar para você As palavras, o diálogo que Moisés vai ter Com Deus, no verso de número 11 De êxodo capítulo 3, conhece agora As palavras de Moisés Então Moisés disse a Deus Quem sou eu Que vá a faraó E tire do Egito os filhos de Israel Você pode dizer bem alto me diga Quem, Quem? Sou, eu. sou eu Gente, por trás dessa sentença eu quero falar para ti, o que existe aqui no coração de Moisés, quando Deus declara para ele o propósito, sabe o que Moisés diz? Deus, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um Zé Rosquinho, um Zé Ruela, Deus, quem sou eu para cumprir esse propósito? Quem sou eu para cumprir essa missão? Deus, eu sou muito pequeno, e aqui eu descubro gente, que sabe o que precisa acontecer na nossa vida? Para a gente cumprir o chamado e o propósito de Deus na nossa vida, nós sempre precisamos lidar com coisas dentro do nosso coração. E Moisés vai precisar lidar com o espírito de inferioridade que ele tinha. Moisés a gente se sentia menor. Moisés se sentia não capaz. Mesmo Deus, conecte, é Deus quem está falando com ele. Mas mesmo assim ele está dizendo, quem eu sou Deus? Muitas vezes na nossa vida, eu acho que nós não somos diferentes de Moisés nós ouvimos Deus falar com a gente, nós sabemos a respeito de ideias, de coisas que Deus falou conosco, a respeito do ministério, a respeito da vida empresarial, a respeito de algo para você fazer, algo para você pisar, algo para você tomar coragem, e você apenas diz, quem sou eu? conecte -se. o espírito de inferioridade, sempre paralisa a nossa vida, e nos impede de viver, no propósito que Deus nos chamou para viver, eu descobri gente, que muitas pessoas elas têm uma parceria assim como Moisés, elas estão presas dentro de si a, a, a uma comiseração, a, a uma inferioridade, a um sentimento de gente que não são capazes elas apenas não se sentem que poderiam realizar o propósito para o qual Deus as chamou é interessante o apóstolo Paulo falando aos romanos capítulo 12 verso 3 a 13 eu quero ler para você isso diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vocês, que não pense de si, além do que convém, antes pense com uma adoração, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um, sabe o que eu posso falar o tá falando? Galera, não pense, mais do que você é, não se orgulhe, porque tem gente que diz assim, eu não me acho, eu sou, conhece gente assim? Pessoa que se acha o ar condicionado no verão, a expressão, Camarada, acho que é o gás da Coca-Cola. Eu brinco, é a síndrome do Romário. Só quem lembra, a gente, da tá Copa de 94 aí. Eu me lembro que eu estava vibrado nesse negócio, eu era moleque pequeno, cara. Eu me lembro que o Brasil ia disputar o final da, do Mundial, da Copa do Mundo, decisão de pênaltis, aguenta coração. Romário, a gente, era baixinho, Romário era invocado. Eu tenho comigo todo baixinho, invocado. E as mulheres baixinhas são perigosas. Romário usava um brinquinho aqui na orelha. Romário foi bater o pênalti. Pensa num camarada que era orgulhoso, um cara meio metido. Até hoje o pessoal há é a, a dúvidas aí. Ele vai bater o pênalti, gente, mas o cara era matador mesmo. Ele vai lá e faz o gol. Depois dele, último pênalti. Momento de nostalgia da nossa reunião aqui. Um italiano chamado Roberto Baixo. O cara tinha um cabelinho meio esquisito sim. Foi bater o pênalti. Glória a Deus, deu um balãozão, subiu para cima. A gente, faz aquela comemoração. Uau, uau. Romário, o herói, conduziu o Brasil à vitória do Mundial. Os repórteres queriam todo mundo falar com o Romário, gente. Quando eles chegam, o Romário, fala para a gente, Romário. Calma aí, gente, que eu vou falar para vocês. O repórter perguntou: qual é a sensação? Qual, qual é a definição disso? Romário, apenas uma. Quando eu nasci, Deus olhou para mim e falou: baixinho, desce e arrasa. Meu irmão, pensa num camarada prepotente. Pensa num camarada que tinha essa síndrome. E o apóstolo Paulo está dizendo: sabe o que para a gente aqui? Ninguém pense de si mais do que convém. Ele está dizendo, você não deve achar mais que convém. Agora, por um lado, gente, se eu descubro que tem pessoas que acham mais do que convém, o contrário também tem. Muitas pessoas, gente, se acham menos do que convém. Muitas pessoas, gente, elas, elas têm essa inferioridade, elas se sentem menores, elas se sentem incapazes. E isso impede a gente de cumprir aquilo que Deus chamou a gente para fazer. A inferioridade tem paralisado a vida de muitas pessoas. E a inferioridade como um amigo birrento, que impede você de viver os sonhos que Deus criou você para viver normalmente, a inferioridade vem acompanhada de um irmão gêmeo, que é a rejeição, a pessoa gente, que ela, ela tem essa luta de inferioridade dentro dela, cara ela sempre está se sentindo rejeitada, ela sente, eu não sou amado aqui, ir a um grupo de GPS, não, não, eu, eu, eu não vou me sentir bem, ninguém gosta muito de mim, eu, eu acho que eu tenho vergonha, eu sou, eu sou menor que todo mundo, se instala uma rejeição dentro da, da pessoa… E muitos, gente, fazem uma parceria com com, esse, com miseração Alguns estão tão acostumados à inferioridade que a pessoa já gosta de ser tratada como inferior. Ela gosta de ficar sendo bajulada, passando a mão. Isso são crises internas. Eu me lembro que na adolescência a gente tinha um colega que a gente sempre convidava ele: Vamos lá, cara. Ele dizia assim: Ah, não sei se eu vou. E ele gostava que a gente ficava assim: Não, vamos lá, cara. Ele: Ah, não sei. Não, não, não vamos. Ele gostava que a gente ficava insistindo e de algum momento ele dizia, não, então vamos, ah, mas será, não vamos, cara, ele se sentia assim, porque eu me esqueço que um dia, me um deu uma indignação, gente, eu falei assim, vamos lá, ele falou, não sei, eu falei, então fique, ele falou, então vamos, então vamos, meu irmão, porque às vezes é que a pessoa gosta, é, vou faltar na igreja, só para ver se alguém sente minha falta, não vou no GPS, para ver se meu líder me manda mensagem, irmão, a pessoa gosta, ela fez aquela, aquela parceria, e tem pessoas, gente, que ela nem acredita mais, em propósito de Deus sempre na vida dela, porque ela, ela aceitou isso dentro dela, sonhos, há um tempo atrás tinha uma roda, eu não consegui é, não ouvir isso, mas eu ouvia duas mulheres conversando, eu estava conversando outra aqui, meus ouvidos são sensíveis às vezes, <risos> ouvidos de pastor, e uma falava para outra assim, ai mulher, hoje a gente tem que casar esse ano, não dá mais de viver assim, e a outra falou, mas nem gripe que é nós, nem coronavírus pegou nós, quem der alguém vai pegar, e eu, Hã? muitas pessoas gente, elas fizeram isso consigo mesmas, e deixa eu falar para você, o inimigo, muitas vezes ele, funciona como um megafone, ele apenas amplifica, as mentiras que você já está, repetindo para dentro de você mesmo, o ciclo normalmente é, eu estou me sentindo inferior, isso me leva, a um espírito de rejeição, e isso sempre leva eu, a uma vida amargurada, querido, se você não deixar Deus trabalhar, dentro de você, você vai ser uma pessoa ruim de lida, a vida inteira, conhece pessoas amarguradas, meu irmão, qualquer coisa, está aqui, de repente, Pau! Oi, Jesus amado, conhece pessoas assim, tem que pisar em ovos, meu irmão, tem uns que acordaram agora, os irmãos, que estavam meio sonolendo. <risos> boa estratégia para fazer sempre, tem pessoa, meu irmão, que ela um de lá tá. o camarada já mudou 10 vezes de igreja, ele ainda acredita que as igrejas estão erradas, todo lugar que ele pisa, ele dá um B.O., dá um problema com alguém, ele diz, não, mas é que os outros me injustiçam, os outros sacaneiam comigo, gente, um simples fato, é que nós precisamos deixar Deus trabalhar o nosso coração Moisés, gente, ele tem essa inferioridade dentro dele Isso está atrapalhando o chamado, o propósito que Deus tinha para a vida dele Sabe, eu quero falar algo para você, gente Deus chamou você com um comissionamento, com propósito, com sonhos, com planos Não deixe essas coisas atrapalharem a sua jornada com Deus Amém. Moisés ainda está aqui no site www.quemousou.com.br Eu não sou ninguém para cumprir esse propósito Posso pregar um pouquinho para você, gente, hoje aqui? Você sabe quem você é Você é um filho, uma filha do Deus Altíssimo Amém. João capítulo 15, Jesus fala Não foste vós que escolheste a mim Mas eu escolhi cada um de vós Você consegue imaginar gente, que você foi escolhido por Deus Amém. Jesus falou Eu designei vocês para que vocês vão E deem muito fruto Amém. Essa tua vida querida É para você dar muito fruto que alguém perto de você e diga, não é pouco, é muito Agora, por que muitas vezes a gente está tão acostumado em dizer é pouco, é isso aí que dá, com coisas dentro de nós. É incrível, gente, o que o espírito de inferioridade faz as pessoas fazerem. É incrível, o espírito de inferioridade faz com que pessoas façam loucuras, para se sentirem mais aceitos, faz mulheres, se exporem em rede social, quase nuas, para mendigar, mais curtidas, mais likes, uau, você não vê que está vulgar, mas tudo vale por aprovação, eu tenho comigo, quanto menos roupa, menos amor tem no coração, quando você sabe quem você é, você está me indigando o quê? É incrível o que esse sentimento de inferioridade faz pessoas fazerem, gastar o que não tem simplesmente para se afirmarem, obviamente essa sociedade considera inferior quem não tem uma boa condição financeira, cara, é um dos melhores momentos para mim de Jesus com seus discípulos, é quando Ele olha para os discípulos e fala, gente, vocês estão vendo os ricos aqui? Glória a Deus por isso, eu não tenho nenhum problema com isso, eu creio que Deus quer te prosperar, Deus quer colocar finanças na sua mão, para abençoar o reino de Deus, a sua casa estão ao seu redor, quem pode dizer um amém, quem recebe? Amém. Deus não tem nenhum problema com isso, Deus é dono do ouro da prata, Ele é abençoador, mas Jesus começa a mostrar, o quê? Os seis discípulos estão se sentindo inferior, porque aqueles têm muitas posses, e Jesus fala, a vida de um homem, não consiste nos bens que ele tem, o que? você está admirando aquela pessoa pelas posses que ele tem? pelo carro que ele tem? não é a nossa geração hoje não é a nossa cultura hoje para o mundo pessoas bem sucedidas financeiramente são valorizadas para Deus não para Deus, Deus está olhando o coração seu a sua integridade, a sua fé o seu amor, a sua fidelidade agora é incrível, o que esse sentimento de inferioridade faz com a gente, quando a gente não está resolvido aqui dentro, eu recordo uma ocasião, na época eu, eu tinha um carro importado, maravilhoso, um Monza Tubarão, carro ungido, toda a esquina deixava uma poça de óleo, sei lá que tinha aquele carro, mas era apaixonado por guincho galera, o guincho passava assim na esquina, ele quebrava, eu me lembro que eu estava no litoral e eu falei para os meus amigos que estavam comigo, aonde a gente vai, que é o mesmo nível do nosso carro, para a gente não humilhar ninguém. Só tem um lugar que a gente não vai humilhar ninguém, vamos para a internacional, bro. Só tem Ferrari, Porsche. BMW Audi é feijão com arroz lá. E tal tá meu monstro tubarão dirigindo pelas ruas uma hora achei que até os tira estavam atrás de nós gente, a gente está passando por aquele lugar, as casas é mais lindas, as casas é mais lindas, a gente começa a dizer, eu sou pobre, sou pobre, sou pobre, sou pobre, sou pobre, sou pobre, a gente começa a entender algumas coisas, mas tinha um colega ele estava com a gente, cara ele, ele era sempre falador, pensa um cara assim, sanguíneo, o tempo inteiro está falando, ele estava sentado no banco de trás, e eu notei que ele não dava uma palavra, ele não falava nada, e acabou, eu falei, que deu que você ficou quieto aí? ele estava assim, meio esquisito, eu falei, ele falou, olha moçada, eu me deu uma crise aqui, eu falei, como assim? Gente, e eu vou usar a exata expressão do que ele falou, até peço perdão pela palavra que ele falou, mas ele falou assim, gente, hoje eu descobri que eu sou um bosta, <risos> e eu falei, o quê? Você está falando sério? Ele falou, sim, não nada na minha vida até hoje, eu estou olhando todas essas casas aí, eu não tenho nenhuma minha água para morar, gente, começou a gerar uma crise na cabeça dele, eu falei, meu bro, não vou discordar que você está mal, <risos> mas você vai deixar isto, afirmar a tua identidade, Queria te falar uma coisa para você, falar sobre mim aqui, eu não sou o que eu faço, eu não sou o ministério, eu não sou a igreja, eu não sou o que eu tenho, eu sou, gente, um filho de Deus, aí, é aqui que está a minha identidade, não tenho valor por causa de uma igreja, não tenho valor por coisas que eu tenho, pelo que eu faço, por dons, habilidades. A nossa identidade, a nossa afirmação, simplesmente vem de eu e você sermos filhos amados de Deus Pai. E isso, gente, nos basta. O espírito de inferioridade impede você, muitas vezes, de amar a si próprio. Uma baixa autoestima, tem gente que se sente feia, eu tenho comigo gente que não existe gente feia, existe gente descuidada, essa geração gente, é a geração que prega o cancelamento, e se tem um valor que essa geração carrega, não sei se já percebeste isso, é a tolerância, para tudo tem que tolerar alguma coisa, a ponto de a verdade ser relativizada por tolerância, mas é a geração mais hipócrita que existe, que põe padrões são irreais e diz, se você não está nesse padrão, você não serve, bro. não é desafiante, para mulheres, para homens, mas o simples fato, querido, quando você entende a tua identidade em Deus, você é apenas capaz de dizer, a minha afirmação vem, porque eu sou um filho amado do Pai Celestial, espere mais cinco minutos agora, meu irmão, na reunião das 17, ele não entrou, nem assim ele entrou antes, mas pode ficar aí, eu amo essa igreja, quer mais? Isso aqui vai ser poderoso agora para ti, presente para ti cara, ser livre na tua vida, mas vai ter que lidar, com medo da opinião alheia… posso ler esse verso para ti, no verso de número 18, do capítulo 3… Conexe com isso agora… Deus fala, ouvirão a tua voz, e tu Moisés irá com os anciões de Israel ao Egito, e dir-lhe eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou, agora pois, deixa-nos ir no caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos e adoremos o Senhor nosso Deus, sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Você vai até Faraó, você não vai sozinho, você vai levar os anciões, o povo experiente de Israel, isso vai dizer para Faraó, deixa a gente ir, porque a gente vai adorar a Deus, sabe o que Moisés responde? Eu quero mostrar para você agora, no verso de número um aqui, 3, 1, aqui, 3.1, então Moisés respondeu, mas eis que não crerão nem ouvirão a minha voz, alguém repito comigo, nem ouvirão a minha voz. Porque dirão: O Senhor não te apareceu. Como é que isso, gente? Necessário nessa vida é aprender a lidar com a opinião dos outros. Se você quiser cumprir o propósito de Deus, se quiser ser relevante na sua vida, você precisará decidir quem você vai ouvir. Eu nunca fiz algo relevante na minha vida que não se levantou muitas vozes de crítica, muitos opositores. E você vai precisar aprender a lidar com o medo da opinião das pessoas. Uma estatística foi feita. Quais são os maiores medos que as pessoas têm? Você vai ficar de cara. Você sabe quais são os maiores medos que as pessoas têm? O que vão pensar de mim e o que vão falar de mim? As pessoas têm medo a respeito disso? O que vão falar de mim se me souberem disso? o que, que falarão de mim se me verem com a chinela o que falarão de mim se souberem que eu, que eu estou caminhando com Jesus firmemente, que eu decidi entregar minha vida a Ele? olha o que eu descobri, gente, não existe como você agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, certa vez ele fala, por acaso, eu estou querendo agradar homens? se eu fosse agradar a homens eu não agradaria a Deus, ele diz, não, eu estou aqui para agradar a Deus, quando você na sua vida decide uma vez por todas, não se importar mais com o que estão falando de você, ou que estão pensando a respeito de você, então agora você está livre para cumprir o propósito de Deus na sua vida, Amém. Que É que eu faça algo libertador contigo hoje? Eu vou contar até três, e depois se eu contar até três, você vai gritar bem alto comigo essa palavra, um, dois, três, dane-se, dane-se, dane irmão, dane-se o que pensam de mim, há um dia atrás, aqui na cidade, eu era o pastor do capeta, agora eu evoluí, agora eu sou o pastor popstar, <risos> você precisa saber o que Deus chamou você para fazer, você precisa saber aquilo que Deus falou, Moisés, eu vou usar você, mas você precisa lidar com o medo das pessoas, da opinião delas, deixa eu falar para você, se você quiser ser um discípulo de Jesus, você muitas vezes precisará anular a opinião das pessoas, e ouvir a opinião de Deus sobre você, algo que eu descobri na minha vida gente, cristã, que muitas vezes eu não vou conseguir agradar as pessoas, e a Deus ao mesmo tempo, eu já aborreci muitos amigos gente, porque eles gostariam que eu fizesse algo, que eu fosse num lugar, eu não podia fazer isso? porque eu queria agradar a Deus a gente teve a imersão de 21 dias um dos melhores desafios para mim foi o desafio da Bíblia, 24 horas na mão quem participou aí? Quem? eu fiz questão de pegar uma Bíblia alaranjada colorida para aparecer, eu chego na academia com aquela Bíblia ali todo mundo está olhando, o que esse louco está fazendo com essa Bíblia? eu estou me importando com a opinião de alguém não, estou portando com a opinião de Deus, Amém. sabe o que é mais incrível? Apenas no horário que eu estava, eu contei, tinha mais nove na academia com Bíblia, tinha gente que eu nem sabia que era da igreja, estava lá com a Bíblia, estava para pegar as Bíblias e fazer um supino, só de tanta Bíblia que tinha lá, e aí, eu vou me importar se tem gente me olhando o torno, dizendo o que, que vocês estão fazendo com Bíblia, eu não estou tentando agradar a homens, eu estou tentando agradar a Deus, Todo dia na academia rola uma, uma música, né? Você faz exercício, Eles põem uma música animada para te animar no exercício, né? Você até gosta daquela música assim para dar um, um pique, né? Ajuda às vezes. Gente, aquela música ligaram um sertanejo dos infernos aquele dia. Sempre toca essa batidona lá. E aquele dia que e uma letra assim pervergente, uma letra assim pornográfica e eu me lembro que eu pegava o Story para filmar, para marcar o pessoal né, na rede social, com a Bíblia na mão, e ele tocava aí deslizando, vai, vai deslizando vai. cara, eu falei, que bomba que é essa aí? No colinho do pai, sei lá gente, uma música terrível, eu pensando, eu tentando me conectar com o pai, o outro falando de colinho, de... que loucura que é isso aí da bomba, mano. vou falar uma coisa para vocês, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, isso aí, cara, nossa vida, meu bro. Se você quiser ser um bom cristão, vou te falar para você. Muitas vezes você vai ser criticado. Eu costumo falar uma frase: se ninguém faz piada com a tua cara, tu cara tu tá fazendo o cristianismo de forma errada. Tem que ter chacota, bro. Tem que ter gente dizendo: ah, virou crentezinha. Me lembro na facul, mano. Fui estudar no Cave, universidade que eu amo até hoje. Mas o Cave era meio perverso, mano. Porque muito estudante de fora. Meu primo de Itajaí dizia quando você está em terra alheia, você vira bandido, universitários que moravam com os pais, imediatamente, não moram mais, de um dia para o outro, eles têm é uma liberdade incrível, não sabe administrar isso muitas vezes, alguém falou para mim, quando você entra nessa universidade, Mateus, eu não vi um ainda que não se desviou lá dentro, eu falei, você vai ver o primeiro então, meu irmão, eu cheguei lá na faculdade já abri o grupo de GPS para evangelizar a galera. Minha turma tinha 50 alunos, cara. Apenas três eu não vi com os meus olhos confessando Jesus como Senhor e Salvador. Os outros 47 eu vi com as mãos abertas e deu: recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Tinha chamado para ser luz, cara. E não aqui dentro da igreja, que dentro da igreja não precisa luz, cara. Aqui já tem Jesus, já tem a luz brilhando. Agora lá fora, Jesus falou: vós sois a luz do mundo eu ia com a molecada, e eles diziam, bebe Mateus, bebe, eu falei, obrigado, isso não faz parte do meu estilo de vida, isso não faz parte da, da maneira que eu me conduzo, então eles descobriram, Mateus não bebe, várias vezes a gente ia para um acampamento, alguma coisa, eu fazia questão de participar, muitas vezes, quando eu podia, então eles diziam, Mateus fuma um, um cigarrinho, fuma um baseadinho, o um cachimbinho da paz eu dizia, não rapaziada, obrigado, isso não faz parte do meu estilo de vida, então eles descobriram, Mateus não bebe, Mateus também não fuma, pessoal que não conhece a Deus, não tem princípios de guardar o coração, não tem princípios de santidade, de pureza, de se guardar para o casamento, então vira aquela loucura, a rapaziada passava o rodo em todo mundo, eles notavam, Mateus não passa o rodo na mulherada. Por quê? não que a gente é bonito, mas o mais feio também não é, ah, de vez em quando uma mulher dava mole, chegava e afastava. Então eles descobriram, Mateus, não bebe, não fuma, também não fó. E muitos colegas meus brincavam dessa maneira comigo, eles falavam, ô oh, Mateus, ou oh, não bebe, não fuma e não fó. Mateus, o que eles faziam? Eu dava risada mas por acaso, como o apóstolo Paulo falou, estou eu tentando agradar a homens ou oh, a Deus? Fato é, meu irmão, que quando você se posiciona e você é luz onde você está, em algum momento a luz de Jesus começa a brilhar, Amém. aqueles às vezes que faziam as piadinhas, gente, era os caras que vinham depois pedir oração, pediu o Mateus, alguns hoje estão salvos aqui, onde tive a oportunidade de a gente fazer o casamento com um amigo meu de infância, que joguei bola com ele a vida inteira, caminhando com Jesus, agora, glória a Deus obviamente eles não estão aqui, onde é que eles estão? não vou nem contar para você você consegue entender uma coisa, cara se enquanto você estiver preso a opinião das pessoas, você não vai conseguir ser livre para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida cara deixa eu me perguntar, até quando você vai ficar preocupado, como Moisés dizendo não vão crer, não vão acreditar não vão dar crédito o que, é que eles vão pensar? uma vez por todas você precisa se resignar na sua vida eu estou para agradar a Deus, a minha vida para a glória de Deus e não para esse mundo. Encerrando a mensagem, Moisés vai precisar lidar com debilidades que ele tinha. No verso número 10, a palavra de Deus nos fala assim, eu quero terminar falando isso. Então disse Moisés ao Senhor, ah meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, ou, ou seja, não é novidade. Nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. você pode dizer comigo que já pesado de boca pesado. e pesado de língua? Pesado. Sabe que acredito, gente, que Moisés ele era gago. Muitas pessoas, gente, né, que têm dificuldade em ser gago, é a pessoa fala normal, mas quando ela está nervosa, ela fica gago. Quem já, quem já viu isso aí? Cara, uma vez eu, eu vi uma, uma presencial, né? É, na pele eu senti isso aí. É, fomos viajar e, com o pai de um amigo nosso, e o pai do amigo nosso era Gago, mas ele só ficava ga, 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 Gago, quando ele ficava nervoso, e a gente estava viajando, a polícia rodoviária federal, mandou o cara encostar o carro, quando ele encostou o carro, o policial fez aquela abordagem, né? deu uma intimidada, para onde, onde o senhor está vindo, para onde está indo, de quem que é o carro, documento, gente, e ele ficou nervoso, e ele, ele, ele tentava falar com o policial, e o policial falava, fala e ele, vai responder ou não vai? Gente, nós vimos a situação, nós vamos tentar falar Quando a gente foi falar pro policial, que ele era gago O policial, o policial falou só, só ele fala, vocês não Meu irmão pensei, estamos ralados Cara, é gago Se acalme, fale E ele, E o policial, fale Daqui a pouco a gente foi ficando agoniado, eu falei policial Ele é gago, pô Cara, é gago o polícia opa, desculpe, desculpe, não percebi água oh. Liberou nós, graças a Deus Meu irmão Moisés é gago Você consegue imaginar que ele vai perante faraó Faraó ó, ó Meu irmão, ele tem uma debilidade na vida dele Não diferente de nós Quantos aqui também, a gente tem debilidades aqui Cara, eu quero falar muito sincero para você, eu tenho tantas habilidades na minha vida, eu não sou um super homem, todas as pessoas choram, todas as pessoas se machucam, todas as pessoas nessa vida se frustram, todas as pessoas às vezes queriam alcançar o pé lá e não alcança. mas para a gente cumprir o propósito de Deus a gente precisa decidir na nossa vida, deixar as nossas debilidades ir embora, e confiar que se Jesus nos chamou, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na nossa vida, Moisés está dando uma desculpa, deixa eu pregar para você essas últimas frases, não faça da sua dor, a razão do seu fracasso, não faça do seu passado, a desculpa para você viver o seu futuro, obrigado agora, pode tocar o piano, Sabe o que Deus fala para Moisés? Eu fico imaginando, Deus para assim: Moisés, olha aqui, ó. Quem fez a boca do homem falar? Quem criou a boca do homem, Moisés? Você vai no meu nome. E esse é o momento que eu descubro o apóstolo Paulo falando: porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas querido, deixa eu pregar para você as áreas que você se sente fraco, as áreas das suas debilidades, as áreas que Deus te levanta para fazer as coisas que por ti mesmo você jamais conseguiria, e nesse momento você entenderá que não, não era você, que era Deus através de você, final da conta, Deus usa Moisés, você conhece a história, toda a nação é livre do Egito, mas Moisés, antes de ele cumprir o chamado e o propósito dele, ele precisou do trabalhar de Deus, dentro da vida dele, do coração, deixa eu falar contigo hoje aqui gente, você precisa que Deus trabalhe dentro de você aqui, qual é a crise que Deus precisa resolver dentro de você, você está preso de um baixo, de um complexo, de inferioridade, de rejeição, de injustiça, querido tem coisa que é espiritual, tem coisa que é natural, é o mático nosso aqui, sabe o sentido de Deus essa semana de pregar essa mensagem para nós como igreja, porque eu sinto gente que Deus quer fazer a gente romper, quem pode dizer um amém aí? Amém mas o que você precisa resolver dentro de você hoje? talvez você tenha alguma, uma causa não resolvida, uma rejeição um término desastroso de um relacionamento, que até hoje você patina com isso eu queria, deixa eu pegar uma coisa para você se Jesus está com você o que mais você precisa? se Jesus falou que você vai chegar tome coragem levante-se onde você está tem pessoas aqui que Deus tem um ministério para a sua vida enquanto você apenas não pisar nisso e dizer eu creio, eu posso ser usado por Deus isso não acontecerá tem pessoas aqui que Deus chamou você como um empresário Deus te deu ideias para você prosperar e você ainda está pensando eu não sou capaz, eu não, eu não posso Deus fala para Moisés Moisés, você não está entendendo não é você que vai fazer Moisés sou eu, eu quero terminar essa palavra falando, não é você que vai fazer meu irmão, é Deus Deus essa é a história da nossa igreja, não é? uma igreja tão improvável somos tão pequenos, irmãos mas aquilo que Deus fala, Deus assina embaixo hoje eu quero declarar em nome de Jesus deixe Deus trabalhar no teu coração resolva, cara, as crises resolva a inferioridade se você tem sido uma pessoa ruim de lida, meu irmão deixa Jesus amolecer teu coração hoje deixe Jesus tirar a amargura, deixe Jesus tirar a inferioridade, deixe Jesus tirar a ferida, deixe Jesus tirar o mau humor, deixe Jesus fazer você uma nova pessoa, Deus está a trabalhar dentro de nós, se você recebe essa palavra, você pode dizer amém, ficar de pé onde você está, Eu quero apenas mais três minutos seus aqui, seus olhos e abra suas mãos apenas por um instante, Deus Pai, nós queremos Te agradecer, pela ação do Teu Espírito Santo hoje nesse lugar, obrigado Jesus porque Tu estás aqui, obrigado Jesus que quando o Senhor fala conosco da maneira que falou com Moisés, é como um espelho que nós somos capazes de olhar para nós mesmos, e às vezes nós vemos as crises, as coisas que estão todas bagunçadas dentro de nós. Mas hoje tu estás aqui, Espírito Santo. Hoje tu estás aqui, o teu poder está aqui, Jesus. Para nos curar, para nos restaurar. Tem pessoas aqui que você não se ama a si mesmo. E Jesus quer ensinar você a se amar a si mesmo. Da maneira que Ele te ama. Eu sinto profeticamente que tem pessoas aqui Você está enclausurado dentro de você mesmo E Deus está falando para você Eu não chamei você para viver dessa maneira Eu sinto Jesus chamando pessoas A romper com a covardia hoje aqui Pessoas que se esconderam atrás de uma dor E você não tem mais coragem de sair dela Jesus está dizendo hoje, eu estou chamando você, assim como eu chamei Moisés, para você avançar, para você romper, para você andar, naquilo que eu tenho para ti,